0: Olá e bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de novembro de 2018. A oxigenoterapia domiciliar para pacientes com DPOC continua a ser prescrita com base em estudos com tecnologia estabelecida há quase 40 anos atrás. A introdução de licitação competitiva de oxigenoterapia domiciliar talvez seja a mudança mais significante na cadeia de suprimentos em décadas. Almutari e colaboradores exploram as perspectivas do paciente com oxigenoterapia domiciliar utilizando a análise qualitativa de uma pesquisa aberta por mais de 300 indivíduos. Almutari e colaboradores relatam preocupações significantes de pacientes relacionadas à mobilidade ao peso dos dispositivos e a capacidade deles de atender aos seus requisitos. Os entrevistados relataram que a mobilidade foi desencorajada por características físicas e de desempenho insatisfatórios de cilindros e de concentradores. Jacobs e Garvey fornecem um editorial pungente sobre os novos processos de licitação e como o sistema prioriza os provedores e não os pacientes. Jacob Garvey ressalta a importância de prestadores de cuidados de saúde com foco nas necessidades do paciente e de compreender o processo da prescrição à colocação do dispositivo. Em um outro artigo, a SARA continua sendo uma síndrome complexa com excessiva mortalidade na UTI. A implementação precoce da ventilação protetora pulmonar e a restrição da FO2 podem modificar a incidência e a gravidade. Yadav e, e colaboradores descrevem o uso de biomarcadores para prever Sara após intervenção cirúrgica. Esses sujeitos representam uma corte única na qual biomarcadores e intervenções podem ser estudados. E a DAVE e colaboradores relatam que a desregulação da coagulação, da inflamação e da lesão epitelial são características fisiológicas precoces da SARA pós-operatória. Santiago e colaboradores acreditam que esses marcadores podem ser úteis como preditores de SARA no pós-operatório e na modificação terapêutica para reduzir a lesão. E a DAVE e colaboradores também sugerem que a SARA pós-operatória e pós-traumática podem ser diferentes na fisiopatologia da SARA, devido a sepsi ou diagnósticos médicos. Em um outro artigo, Belani e colaboradores descreve a mensuração da atividade elétrica diafragmática, utilizando a eletromiografia de superfície, monitorando o número de variáveis tradicionais em indivíduos ventilados em três níveis de pressão de suporte, eles descobriram que as medidas de superfície fornecem estimativas confiáveis de pressão muscular. Esse achado pode permitir o uso de um sinal de superfície para controlar o ventilador e evitar a intubação esofágica. Em um editorial, Kasmarek e colegas aplaudem esse avanço potencial mas alertam para fatores complicadores, incluindo a obesidade, como obstáculos a serem superados. Burace e colaboradores avaliaram em outro estudo o trabalho da respiração em voluntários normais, enquanto respiravam através de uma máscara de gás com filtro. Eles demonstraram aumentos significantes de 30% a 60% nos índices de esforço respiratório. Que foram facilmente superados pelos voluntários normais. A troca de gás foi inalterada e o sistema com filtro é utilizado em várias circunstâncias e o seu impacto em indivíduos com doença pulmonar ainda deve ser avaliado. Harb e colaboradores, em um outro estudo, avaliaram a administração de salbutamol com um MDI e um nebulizador de rede durante a ventilação não invasiva e um grupo de indivíduos com DPOC. Harbi e colaboradores compararam o impacto de uma oferta preliminar com MDI seguida de oferta com nebulizador de rede usando diferentes espaçadores. Por meio de análise laboratorial de concentrações de salbutamol urinário e de concentrações desses medicamentos nos filtros, Colocados nas máscaras, Harb e colaboradores relatam que não houve diferenças entre as peças T e o espaçador, mas que a oferta de salbutamol com MDI preliminar resultou em um aumento marginal da biodisponibilidade do fármaco. Saí de colaboradores avaliaram o impacto do volume de enchimento de um nebulizador a jato e a umidificação na liberação de aerossol usando ventilação não invasiva em pacientes com DPOC. O nebulizador de jato necessitou de maior volume de enchimento para conseguir o mesmo fornecimento de aerossol que um nebulizador de rede. Nesse estudo, a umidificação não teve impacto na liberação de aerossol com qualquer um dos nebulizadores. Em um outro estudo, Sons de respiração são uma ferramenta comum de avaliação do terapeuta respiratório, e Jacumi e colaboradores avaliaram, então, os sons respiratórios durante a respiração natural e padronizada em uma população geral. Eles relatam que a técnica respiratória teve impacto tanto nos sons adventícios quanto nos sons normais, mas que nenhuma técnica foi superior na identificação de doença pulmonar. Em um outro estudo, Mahari e colaboradores avaliaram o impacto da ventilação não invasiva na capacidade de exercício em indivíduos com DPOC durante um programa de reabilitação de seis semanas. Esse estudo, randomizado, comparou a reabilitação isolada à reabilitação associada à ventilação não-invasiva. Ambos os grupos melhoraram a distância percorrida em 6 minutos e os indicadores de qualidade de vida. O grupo ventilação não invasiva também teve melhorias no pico de VO2 e no pico da saturação de oxigenação, sugerindo que a adição de ventilação não invasiva pode reduzir a carga de sintomas. Jean e colaboradores avaliaram em seu trabalho a remodelação das vias aéreas em indivíduos asmáticos em comparação com indivíduos controles normais, usando tomografia computadorizada de alta resolução. Eles relatam que o remodelamento das vias aéreas na asma é mais proeminente nas vias aéreas distais e nos brônquios do lobo inferior. Esses achados têm implicações para o manejo da asma. Em seu estudo, Kant e colaboradores avaliaram o manitol nebulizado em indivíduos com fibrose pulmonar idiopática. O manitol é usado com interferon inalado, mas pode causar bronquospasma e tosse. Os autores utilizaram diferentes formulações e diferentes nebulizadores para alterar o tamanho e a distribuição das partículas. Quando partículas de 1,2 micrômetros foram usadas, a tosse foi reduzida. Esta abordagem permite que o manitol seja aerosolizado com menos complicações. Em um outro estudo, a introdução de eventos associados ao ventilador para rastrear infecções respiratórias levou a alguns desentendimentos generalizados. Nesse estudo, Schau e colaboradores avaliam o uso do equilíbrio hídrico para identificar o edema pulmonar em indivíduos com pneumonia associada ao ventilador. Eles revisaram retrospectivamente os registros de dados referentes à condição associada à ventilação mecânica, a complicação associada à ventilação com infecção, a possível pneumonia associada à ventilação mecânica e a pneumonia associada à ventilação mecânica. Schau e colaboradores relatam que o equilíbrio de fluidos pode ser útil na identificação de eventos associados ao ventilador no edema pulmonar versus complicação associada à ventilação relacionada à infecção. Em um outro estudo, a ultrasonografia portátil à beira do leito tem uma ampla variedade de usos potenciais. Fuso e colaboradores fornecem então neste estudo uma revisão narrativa de ultrassonografia do mediastino e os usos potenciais na medicina clínica. Song Pei-Yung e outros fornecem uma revisão sistemática que discute a posição do corpo e o movimento da parede torácica em adultos normais. Esses autores sugerem que as mudanças na posição do corpo podem ter algum efeito sobre os movimentos da caixa torácica e do abdômen, resultando em variações nos volumes pulmonares que precisam ser interpretados com cautela. Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em www.rcjournal.com